0: Всем привет! Это подкаст Розанталь и Гильден Стерн, подкаст о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я
1: журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотару.
0: Мы продолжаем наш шестой уже сезон. Мы выходим в студии техника речи. И я напоминаю, что вы можете писать нам письма на почту подкаст собака техника Адрес указан в описании выпуска. И нам уже пришло за первые дни нашего сезона несколько писем, к которым мы в ближайших выпусках обязательно обратимся. Большое спасибо за то, что вы нам пишете. Я напоминаю, что в этом сезоне мы говорим о русском языке за границей и в каждом эпизоде выбираем одну страну о положении русского языка, в котором мы с Володей и с нашими гостями разговариваем. Сегодня мы поговорим о Прибалтике, а именно о русском языке в Эстонии. В этом сезоне мы говорим о самых ярких проявлениях русского языка за рубежом, о его положении в разных странах и строим маршруты по такой виртуальной лингвистической карте мира. А помогает подкасту наш партнер — сервис 2GIS. В нем есть не только подробные карты и навигатор, но и отзывы о компаниях, объявления о продаже квартир, поиск лекарств, аптек и многое другое, что помогает легко находить нужные места, экономить время и деньги. Например, с помощью 2GIS удобно выбирать кафе и рестораны. Можно узнать средний чек и пролистать виртуальное меню с фотографиями и ценниками надо только выбрать ресторан и открыть вкладку меню или цены. Вот я смотрю неподалеку от нас ресторан в большом Кисловском переулке, рейтинг приличный, еда на фото привлекательно выглядит. Сколько это стоит? Да, открываем. Mm -hmm. Крем-суп из тыквы 450 рублей. ухо фирменная 590. Ризотто с морепродуктами 880. Так, Володя, попробуем, пойдем туда на обед. Ты меня все время в рестораны зовешь. Ну смотри, есть еще вот рядом на Большой Никитской японской кухне я там вижу тартар из лосося 590 рублей. Может, туда Вот, давай туда, это больше привлекает. Кстати, если вы хотите попробовать какое-то конкретное блюдо, проверьте с помощью строки поиска, готовят ли его в ресторане рядом с вами. Заходите на 2 или скачивать приложение, ссылку, конечно, мы оставим в описании этого эпизода. А еще вместе с 2GIS в каждом эпизоде мы загадываем короткую звуковую загадку. Слушаем в начале выпуска шум улицы, района, а в конце говорим, что за место мы загадали. Ну и Володя тоже угадывает, я ему заранее не намекаю, по крайней мере стараюсь, но сегодня у нас довольно узнаваемое место. Двери закрылись, мы поехали. Ну, на самом деле это, с одной стороны, очень простая, с другой стороны, загадка с подвохом, потому что я специально в этом отрывке не включил название ни одной станции и ни одного объявления, чтобы было сложнее угадывать, потому что понятно, что речь идет о каком-то... Вместе с поездами. А что это такое, мы узнаем в конце выпуска. О русском языке в Эстонии мы будем говорить с директором и основателем Института Пушкина в Таллине, председателем Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, автором учебников по русскому и эстонскому языкам, доктором педагогических наук Ингой Мангус. Инго, Здравствуйте. 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 Мне кажется, главный вопрос, который слушатели хотят, чтобы мы вам задали, как к русскому языку относится в Эстонии. Потому что есть некое предубеждение, может быть, стереотип, что э, в Прибалтике, особенно в Эстонии, как-то негативно относится к русскому языку и на любые управления особенно остро реагируют. Так ли это?
2: На мой взгляд, не знаю, совершенно нормально относится к, к русскому языку, язык себя чувствует нормально, и ненависти какой-то ну, абсолютно. Абсолютно не наблюдается. И даже наоборот, эстонцы учат в школе язык, потом учат после школы язык, потому что в школе его не выучивают. Везде можно говорить на русском языке. Кроме того, я действительно знаю, что вот приезжая в Россию, я сталкиваюсь с тем, что все с такими большими открытыми глазами подбегают и говорят, что «ой, как так? Как у вас там с русским языком? Вас закрывают русские школы». Но на самом деле есть пока, по крайней мере, русские школы, где обучение до 10 класса ведется полностью на русском языке. Это у нас основная школа. Дальше идет гимназия. Здесь обучение ведется 40 на 60. 60% на эстонском языке, но 40% остается на русском языке в этих школах. Правда, вот нет высшего образования на э, русском языке практически. Как бы подразумевается, что э, все-таки в школе должны учащиеся выучить эстонский и уже пойти... ВУЗ учиться на эстонском языке. Кроме того, рекламная продукция вся на русском языке, законы переводятся. Есть даже не так давно, но создан один государственный канал на русском языке телевизионный. Это вот что касается такого официального да, отношения к языку.
0: Я тут недавно в одной из новостей ТАСС, там было что-то про комментарий Марии Захаровой, но там в БЭКе просто была информация, которая мне показалась любопытной. Там было сказано, что в разных регионах Эстонии сейчас 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается. И вот мне интересно, ощущаете ли вы, какую-то проблему в связи с этим, что вот все меньше-меньше меньше становится образование на русском языке?
2: Что я могу сказать? Ну, 74, это, по-моему, даже оптимистично. Последние данные у меня были уже несколько лет назад, это 64. Но дело не в этом. Да, действительно сокращаются, но не надо из этого делать выводы, о том, что сокращаются исключительно русские школы. Точно так же сокращаются эстонские школы, и объединяются, и демографическая ситуация влияет на это. Да, это есть, но это есть по всей Эстонии, вне зависимости от того, русская это школа или эстонская.
1: А как относится эстонское государство вообще вот языковая политика Эстонии? Есть ли какой-то закон? Как, например, в России есть закон о русском языке, правда, он не очень работает. А если в Эстонии закон о государственном языке прописан ли там какая-то роль эстонского языка? Есть ли какая-то роль других языков, в том числе русского?
2: Конечно, обязательно. Как только в 90-х годах отделилась Эстония, был принят закон о языке, единственный государственный язык на территории Эстонии ⁇ это эстонский язык. Русский язык ⁇ это иностранный язык и язык одного из национальных меньшинств.
1: А сколько вообще людей по-русски говорит на территории Эстонии? Или вот так сколько людей владеет русским языком? Там, может быть, есть э, статистика, у кого родной русский, у кого там второй родной. Сколько таких э, в Эстонии?
2: Ну, я, я бы говорила не в, в цифрах, а скорее в процентах. То есть всего по Эстонии... Это порядка ну, плюс-минус да, 30 процентов населения говорит на русском языке. Но если в столице, в Таллине, где-то, так скажу, приближается к 50 процентам, я сама была просто поражена когда несколько лет назад вот опубликовали эту статистику, что да, где-то порядка 48% процентов проживающих в Сталине русскоязычные, а на северо-востоке, то есть это где-то в районе Нарвы, там более 80% процентов даже русскоязычного населения.
0: Поскольку русский язык и эстонский, очевидно, находятся в тесном отношении друг с другом в Эстонии, есть ли какое-то взаимовлияние этих языков? Ну, то есть, мы часто говорим о том, и в этом сезоне тоже, что, например, русскоязычные сообщества в той или иной стране, они подвержены влиянию того языка, в котором они находятся, и, например, какие-то слова заимствуют, или там какие-то конструкции, а иногда даже и наоборот. Вот мы недавно говорили про то, как иврит заимствовал некоторые морфемы из русского языка. А вот есть что что-то такое в русском и эстонском языке.
2: Как ни странно, это, я бы так сказала даже, это поразительно, что вообще нет. И, ну, я не беру такие, как пряник или борщ вот такие э, слова вообще взаимопроникновения в языке нету я свой последний учебник ну серию учебников назвала давай потому что вот пожалуй это единственное слово которое вошло в эстонский язык который знает каждый эстонец причем это уже так используется это добавляется окончание к нему можно там сказать давай пределать эстонское. Но, в принципе, оно больше – это «давай» значение «пока», «окей». Вот скорее я бы, конечно, сказала о влиянии эстонского на русский, но опять не влияние. То есть мы, это скорее можно говорить об особенностях речи, да, нежели языка. То есть язык просто приспосабливается ну вот, к новым условиям коммуникации. И, конечно, уже такой, знаете, язык диаспоры есть, то есть где такие частичные наязычные вкрапления. Пойдем не в универмаг, а, допустим, там пойдем в каупа -Мая, Или в Риге-Когу принят новый закон, а не в парламенте принят новый закон. Ну, конечно же, появляется в русском языке, там, кандидировать э, вместо претендовать. Например, в русских начинает исчезать при письме буква «с», потому что на эстонском языке это сочетание буквы «т» и «с». И вот уже социальный я в эф, все чаще и чаще встречаю написанный через «со», «с» и «альный».
0: Но вы это встречаете у носителей русского или у тех, кто, там, не знаю, учит русский язык?
2: Нет, русского-русского. Знаете, вот это, это тоже такой парадокс. Русские, которые не изучают целенаправленно русский язык, ну, например, не ходят в русскую школу, а они пошли в эстонскую школу. И русские, посещающие, например, эстонскую школу, у которых не было уроков, русского языка как родного, они оказываются более безграмотными э, на письме, э, нежели эстонцы, которые выучивают этот язык. Потому что, ну, представьте, что э, одно дело, когда ребенок с рождения слышал «здравствуй», в котором нету там никакого «в» и «ст» сочетания, а то и А эстонец, когда увидел вот это вот, э, для того, чтобы выучить это слово, ему 10 раз пришлось его увидеть ну, это любопытный я... парадокс, пожалуй,
0: mm -hmm. который говорит, ну, может быть, я рискну высказать предположение, не сколько о безграмотности, да, сколько о том, что когда язык сохраняется только в устном виде, допустим, в семье, а уже потом где-то в коммуникации или там в школе, да, его нет, а есть только эстонский, ну, или какой-либо другой язык, то понятно, что какие-то нормы, которые мы все как бы знаем как, ну, что-то само собой разумеющееся, хотя мы это выучили в школе, да, они э, не, не, ус, не усвоены человеком, и поэтому он так пишет. И, с одной стороны, это может показаться чем-то даже забавным, а с другой стороны, но ну, это вполне естественно, видимо.
2: Абсолютно верно, и я ну, вот как директор таллинской школы русского языка, я всегда э, в сентябре провожу э, встречу с родителями, говорю о том, что какие умницы, что вы сообразили, что ребенок обязательно должен учить русский язык, как родной.
1: Ну, вот на самом деле то, о чем мы говорим, наверное, это уже для многих людей, особенно аудитории государственных СМИ в России, довольно неожиданная информация, что у русских детей в Эстонии есть возможность учить русский как родной в школах, и эстонское государство этому совершенно не препятствует.
2: Да, эти школы, конечно, частные. Пока, хотя все время идут разговоры на государственном уровне, эта проблема не решается. Правда, она решается, например, отдельно взятыми школами, что, понимаете, сидят в классе, допустим, 15 человек, из них трое русских. Вот эти русские, которые впоследствии не смогут писать на русском, и еще там... В чем проблема? Они еще не умеют читать рукописный текст. Такие анекдотичные ситуации у нас есть, да. Я как-то была на одном дне рождения и написала двум мальчикам э, и написала от руки им поздравительную открытку. Мальчикам было лет по 14, наверное. И э, я передала им, и мама подбежала и говорит, я им прочитаю. Они же не умеют читать рукописный текст. То есть вот такие парадоксальные ситуации э, они возникают и мальчики, если бы вы с ними разговаривали, никогда не догадались, что они вообще говорят на эстонском языке. А они посещали эстонские школы, где русский язык начинается с шестого класса, со слов «привет» пока, вот по моему учебнику давай, там и учит алфавит, и, ну и так далее.
0: Но значит ли это вот этот пример, который вы приводите, и то, о чем вот мы сейчас говорим, что русский язык как бы постепенно уходит из, из следующих, скажем так, поколений людей, которые живут в Эстонии, но изначально говорили на русском языке?
1: Вот да, если сравнивать теперешнюю ситуацию, да, и первые годы, может быть, после распада Советского Союза, насколько уходит или остается?
2: Я... Так скажу, что вообще не отражается это на уходе, приходе, то есть количественно это не отражается. Русский ребенок пошел в эстонскую школу, у него хромает русский язык, но он от этого не становится эстонцем. Каждый, конечно, выбирает свой путь. Кто-то остается в русской школе и настаивает, чтобы образование продолжалось на русском языке, кто-то уходит в эстонские школы. То есть, знаете, это как бы... Э, я это называю таким большим глобальным экспериментом над э, собой, над своими детьми, потому что кто-то отдает их в школу русского языка еще параллельно, и дети ходят по субботам, воскресеньям и учат русский язык. Кто-то отказывается, кто-то хочет совсем мимикрировать. То есть здесь такая большая большая у нас экспериментальная площадка.
1: То есть получается, что довольно большой разрыв между устной речью и письменной. Русским языком в устной его форме владеют многие, а вот грамотная письменная речь встречается у гораздо меньшего числа людей и, в общем-то, у тех, кто учился в русской школе. Вы автор учебников э, по русскому языку, и вы автор учебников эстонского языка. Э, вот вы упомянули ваш учебник Давай. Какой учебник писать сложнее? Какому языку может быть вот именно ваше личное ощущение? Какому языку сложнее учить? И какой учебник сложнее вам дался?
2: Для меня самой было определенное открытие. что, Знаете, как бывает? Вот э, мои дети, которые двуязычные, они когда были маленькими, они... Естественно, учились в эстонской школе, и, вот и всем эстонцам они говорили, что русский язык, он такой простой. И когда я им объясняла, что это не совсем так, потому что вы владеете русским языком, а это не значит, что его просто выучить. Ну, им было сложно это понять. И на самом деле я начала свою карьеру с того, что... То я писала учебники русского языка как иностранного для эстонцев долгое время и понимала, что русский язык очень сложный. Когда я начала писать учебники эстонского языка, я владела эстонским языком разговорным, не на профессиональном уровне. да, То есть я, я просто там эстонка наполовину. И мне представлялось, что, ну, господи, да по сравнению с русским эстонский язык написать учебник это, – это очень просто. Ведь эстонский такой простой язык, казалось мне, как моим детям казалось, которые тоже владели э, двумя языками. Но на самом деле, когда я начала писать, тогда я взглянула на эстонский язык тоже глазами уже э, филолога, преподавателя. Э, взглянула на эстонский не как родной, которым я владею, а на эстонский как иностранный. И доложу я вам, что тоже «охо-хо» – язык. Это тоже сложно. Конечно, русский язык безумно э, тяжелый, сложный язык для изучения его в качестве иностранного языка. В первую очередь он очень э, тяжел в том плане, что очень много нелогичности и исключений. Как сказал один мой ученик, когда-то в Швеции я преподавала в какой-то момент, он сказал, о, я понял русский язык, это 50 процентов правил и 50 процентов исключений. И эстонский язык намного логичнее. То есть его легче объяснить, его легче запомнить правила, и все-таки отхождений от правил не так много.
1: Разговор о русском языке в Эстонии мы продолжим через пару минут, сразу после нашей рубрики, которую мы придумали в этом сезоне вместе с сервисом 2GIS. Это рубрика о сложностях и интересных фактах московской топонемики, а называется она «От мневников до островитиного». Да,
0: и сегодня мы поговорим о переулке Сивцев-Вражек в самом центре Москвы. Откуда такое название и как его правильно писать и склонять? Вот ну, У меня, например, всегда такой вопрос. Я э, нахожусь где? В Сивцевом Вражке или Вражике? И где-то я прочитал, что
1: «е» оттуда не выпадает. Давай разбираться. Ну, «е» не выпадало бы, если бы это была фамилия. Там двойная фамилия, как Петров Водкин, Римский Корсаков и вот Сивцев Вражек. Ну, так... Я вообще в детстве думал, что Сивцев Вражек — это имя и фамилия. А на самом деле нет. Давай сейчас, наверное, про историю скажем, а потом уже, понимая, что это за название, а мы скажем про склонение. А на самом деле есть река Сивка, река в центре Москвы, которая еще в 19 веке была заключена в трубу. И этот гидроним, то есть название реки, известно с 14 века. Сивка и, соответственно, сивцев вражек. Это название связано с названием реки, а, а вообще название реки объясняется по сивому, то есть серому цвету воды. Ну, а «вражек» в смысле враг. Ну, конечно. Это, в общем, единственное да, слово «вражек», оставшееся в названии московских улиц, была когда-то улица Успенский, «вражек», но сейчас это газетный переулок. И получается, что мы здесь совершенно нормально эту «е» выкидываем, а «сивцы» — «вражек», Сивцева Вражка Сивцеву Вражку и так далее
0: Выбирайте оптимальные маршруты Куда бы вы ни поехали В приложении 2GIS Мы вот с Володей любим ходить пешком Но сейчас попробуем добраться Через 2GIS до Сивцева Вражка Общественным транспортом Вот я забиваю адрес в приложении И вижу, что из студии нам добираться всего 22 минуты Это 5 остановок на 15 автобусе ну вот я бы хотел вернуться к нашему разговору, который мы начали, о взаимопроникновении языков. Есть ли какие-то примеры, когда, например, вы, ну, не знаю, по речи можете определить, да, это, это человек, который э, владеет русским, но он явно из Эстонии, потому что, я не знаю, у него какие-то произносительные нормы или какой-то акцент или что-то еще, что выдает его принадлежности этому сообществу. Или, может быть, опять же, какие-то слова, которые только у вас употребляются.
2: Ну, у нас есть свое слово, я вот не знаю, вы догадаетесь или нет? То есть все русские называют это «рабарбар». Вы знаете, что это такое?
1: Там Это, это связано как-то с барбершопами, с бардобреями, прихмахерами. Мне
0: кажется, мне кажется, это какое-то
1: растение.
2: Да, правильно. Так, хорошо. Я вас уверяю, что каждый русский из Эстонии знает только это слово. И только некоторые знают еще его аналог на русском языке. Это ревень. У нас даже э, сейчас на телевидении появилась такая программа, она, по-моему, так и называется Рабарбер э, именно потому, что это такое уникальное слово, которое, ну, действительно, русские даже не представляют. оказывается, это ревень, то есть вы никогда не услышите ревень здесь, хотя это у нас э, растет на каждом приусадебном участке, этот ревень.
0: Вот если вы, условно говоря, куда-то поехали и встретили э, русскоговорящего человека, и он носит русского но он что-то такое вот помимо допустим ревиня говорит и вы понимаете да он эм, наверняка эм, из эстонии
2: вы знаете у меня например мне даже говорят мои знакомые э, все что голос меняется когда я говорю на на эстонском или я говорю на русском языке у меня такое ощущение что там перестраивается все внутри гортани. И из-за этого какие-то ну, маленькие могут быть э, отклонения, то есть когда русский говорит, да, при произношении э, говорят, что появляется э, мягкость э, «л», например, что такая... Но, знаете, это надо, это надо вставать и засыпать с эстонским языком, у кого это там появится. А что касается именно не произношения, то если только вот опять вот эти какое-то иноязычные вкрапления вдруг будут... Ну вот кандидировать, я не знаю, это наше эстонское изобретение? Все русские здесь так говорят? Или это где-то еще встречается?
0: Я кандидировать слышу впервые. Я тоже.
2: А, правда? Ну, наверное, претендовать самое большое. То есть, например, я кандидирую на должность там, преподавателя. Ну, то есть кандидировать, вот это... становиться
0: кандидатом, да? Вот что-то такое. Да,
2: да, да, да. Я знаю еще, там есть всякие, но ну, как-то они не распространены. Там максовать, платить. Ну, как-то они не очень и здесь-то используются.
1: Мы сейчас много говорили о русских, которые учат русский язык в русских школах. А учат ли русский язык сами эстонцы? То есть те, у кого родной язык эстонский, у кого в семье эстонский, никакой связи нет с Россией русским языком. Вот учат ли они русский язык? И если да, то с какими целями?
2: Да, это важный вопрос, потому что тоже, мне кажется, что здесь есть у... и в России, и даже более того здесь, <laughs> в Эстонии, иногда это непонимание... Того, что эстонцы учат русский язык. Русский язык практически, можно сказать, что это обязательный предмет в эстонской школе. То есть это второй иностранный язык. Таким образом, эстонец учит как минимум 7 лет русский язык в школе. Другой вопрос, что он там выучивает – это, это уже другой вопрос. Для чего? Ну, во-первых, это просто нужно сдать, это предмет, обязательный школьный предмет. А во-вторых, ну, это полезно, это нужно. Потом, когда начнется работа, потребуется русский язык обязательно причем конечно шестикласснику сложно объяснить учи русский язык он потом тебе на работе потребуется да но это так у нас вот в институте пушкина у нас есть еще и языковые курсы курсы русского языка для взрослых эстонцев очень часто откуда-то приезжают эстонцы которые вот ну, так относились к русскому языку абы как в школе а когда они попадают например в столицу и они понимают что ты никуда не у устроишься без русского языка, они тут же начинают уже за свой счет, они начинают учить срочно этот э, язык. За то время, пока эстонцы вот как бы сейчас как раз вот с 90-х годов до да, по начало 2000-х выросло такое поколение, которое достаточно безразлично относилось к русскому языку. Да, заставляли, ну, так, знаете, с все-таки выйду из школы. Русские, наоборот, учили с удвоенной силой эстонский язык. И поэтому на рынок труда вышли более востребованные русские, потому что они были с двумя языками, а эстонцы были с одним языком. Вот даже такие парадоксы встречаются в нашей маленькой республике.
0: Если мы говорим про туристическую сферу, то тут все понятно. Вообще, чем больше языков ты знаешь, тем лучше, и тем больше твоя привлекательность как соискателя, если ты куда-то устраиваешься. Но зачем знать русский язык тем, кто работает в Эстонии? Помимо того, что это ежедневное общение с какими-то людьми, которые тоже знают русский, в чем все-таки экономическая такая привлекательность изучения русского языка? Потому что не все же работают в туристической сфере или в сфере услуг, или еще где-то, где ты постоянно сталкиваешься с людьми. Неужели в обычных офисах в компаниях, которые, не знаю, там занимаются чем, чем угодно, рекламой, маркетингом или чем хотите, или на производстве на каком-то, неужели там тоже нужен русский язык?
2: Вы абсолютно правы, что именно в сфере услуг нужно два языка. И, конечно, чем выше ты поднимаешься по социальной лестнице, тем как бы меньше тебе нужен русский язык. То есть айтишники, программисты, юристы, политики в принципе, могут абсолютно обходиться без русского языка. Сейчас я к этой мысли вернусь, но вот вы употребили что еще что, ну кроме общения вот так вот помимо работы. Я вам должна заметить, что мало того, что вот проживает неравномерно русско русское население по территории Эстонии, да, мы говорили об этом, неравномерно э, проживает население русское внутри города, да, что есть отдельные районы, вот где больше русских и где превалируют русские, а есть, где их практически нет. Так вот я вам могу сказать, что на самом деле мы на территории этой маленькой республики вообще проживаем русскоязычное население и эстоноязычное население практически в параллельных, не соприкасающихся никак мирах. Потому что у русских свои парикмахеры, а у эстонцев свои парикмахеры. У русских свои врачи, а у эстонцев свои врачи. Зачем? Как ни парадоксально, элита эстонская, она, между прочим, даже детей уже в садике отдает русские. А почему? Ну, потому что, например, я удачливый юрист, да, мне вроде и не нужен русский язык совершенно, потому что ну, все проходит, все суды проходят, все защиты, все идет на эстонском языке, но, но ведь если я буду знать русский язык, значит клиентов у меня будет в два раза. У меня были на курсах, я преподавала, у меня были, например... Присяжные адвокаты. И я, например, спрашивала, а зачем вам, присяжным адвокатам, зачем вам русский язык? Они говорили, вот это было совсем было парадоксально. Вы знаете, на русский язык так быстро все переводится, что чем я буду учить и немецкий и английский и там какой-то еще язык я лучше выучу один русский и быстро сразу буду вот в курсе читать на русском языке специальную литературу очень разные разные мотивы изучения русского языка эстонцами.
0: Из того, о чем вы говорите, мне кажется, что э, ответ на вопрос «можно ли жить в Эстонии и не знать эстонского?» Это скорее «да», и «можно ли жить в Эстонии и не знать русского?» И «да» и «нет», но лучше, конечно, знать оба языка.
2: Да, сейчас получается так.
0: Вопрос, наряду с тем, с которого мы начали, не менее э, спорный или вызывающий э, острые дискуссии, и которые, наверное, люди э, с нетерпением ждали, когда же мы зададим вам, это вопрос о написании Талина. Вопрос о двух или
1: одной «Н». Да, это вечный спор, без которого невозможен любой разговор, связанный с русским языком и эстонией. И
0: вопрос я хотел бы, наверное, вот так повернуть. Спраш... Вообще, стоит ли этот вопрос у вас? И если вас об этом спрашивают, то что вы отвечаете?
2: Ну что спасибо за вопрос. Втянули меня вы туда. Холивор, Может быть, я себе позволю сейчас маленький экскурс, как автор учебников эстонского языка, в том числе маленький, коротенький экскурс в эстонский язык. В эстонском языке вот сдвоенность гласных ну, или согласных, она влияет на смысл слова. То есть вот э, в русском языке, например, ну скажешь ты оловянный, деревянный, вы не слышите два «н» там или одно «н». И это не влияет на смысл. А в эстонском языке, ну вот грубо говоря, если вы скажете «деревянный», это будет одно слово, а если вы скажете «деревянный», то это будет второе слово. То есть ну, вот может быть вы на слух сейчас услышите, но Например, «юст» и «юст».
1: Э, разница? Услышали? Да, да.
2: Услышали, да? И вот одно из них – это только первое было, а второе было «сыр». Или, например, «кась» или кась". Вот Первое – это было вопросительное слово просто, а с двумя «с» на конце – это уже кошка, и из-за этого вот мы берем этот Таллин. Ну, первая часть вот это Тал, это это все время еще до сих пор ведутся споры, что это такое, то ли это Танилин, датский город, то ли это Талилин, то есть это зимний город. Но вот эта вторая часть Лин это город на эстонском языке, и в эстонском языке это слово э, город Лин пишется с двумя н. И в эстонском вот это 2n на конце. Вот эта сдвоенность да, двух согласных, она несет смыслоразличительный характер. Это битва, <laughs> почему? Она не просто так. То есть она имеет все-таки такие корни. Глубже, чем просто политическая битва. И я могу теперь сказать, как мы выкручиваемся в этой ситуации, что я, как филолог, я считаю, что никакой иностранный язык не может диктовать э, русскому языку, сколько букв ставить ему в конце слова. Если в традиции русского языка нет удвоенных согласных на конце да, удвоенных n, например, то никакой язык другой не может ему сказать «Нет, знаешь, поставь, потому что у меня такое правило». Из-за этого мы как мы крутимся? Когда у нас какая-то документация, например, в институте связана с Россией, мы посылаем туда Таллинн с одной N. Когда мы крутимся на территории Эстонии и, и вдруг нам нужно послать что-то на русском языке, когда, хотя, конечно, документация вся у нас ведется на эстонском языке. Допустим, надо, то тогда мы ставим все-таки два Н, потому что в сознании всех русских на территории Эстонии понятно, что здесь должно быть второе Н, иначе теряется смысл, ну, когда мы переносим это на русский язык. То есть здесь, здесь уже как бы друг, друг другая мысль. И, в принципе, я так понимаю, что это уже распространенная практика. То есть для России с одним Н, для Эстонии с двумя Н.
1: Да, все именно так. И, вы знаете, вот для меня это... Очень хороший пример того, как обо всем можно договориться. И вы совершенно правильно сказали, да, я с вами полностью согласен, что действительно в традициях одного языка, может быть, что-то уже сложилось, и другой язык не может диктовать. Но для русского языка в самой Эстонии важно, чтобы Таллинн писался с двумя «Н». И вот, как мне кажется, такая договоренность, такое... Ну, такой выход из этой ситуации, когда в русском языке в России «Таллин» с одной N, а в русском языке в Эстонии с двумя, потому что это важно. Для Эстонии, мне кажется, отличный пример того, как можно этот спор, казалось бы, неразрешимый, разрешить, чтобы всем было комфортно. Согласна. И, кстати, вот тут можно, наверное, вспомнить, мы с Ольгой Рябковец опять же в первом эпизоде нашего подкаста вспоминали об Эстонии, когда говорили о «Тотальном диктанте», о нашем автопробеге «Тотального диктанта» 2019 года из Владивостока в Таллин и, и наш замечательный финиш в Эстонии, в, в Таллине. Тут действительно были сломаны все стереотипы о там, негостеприимности, о враждебности, о каком-то таком негативном отношении к русскому языку. Вот мы тогда тоже, когда говорили о Таллине, у нас же был автопробег Владивосток-Таллин, мы писали там, в соцсетях тотального диктанта во всех новостных заметках «Таллин» с одной «Н», а находясь в Эстонии, конечно, уже для нас «Таллин» стал таллинным с двумя. Большое спасибо вам
0: э, за такой интересный рассказ и за прояснение разных вопросов, которые у нас были, и стереотипов о русском языке в Эстонии. Я напомню, что мы сегодня говорили с директором и основателем Института Пушкина в Талине, председателем Эстонской ассоциации преподавателей русского языка и литературы, автором учебников по русскому и эстонскому языкам Ингой Мангус. Инга, спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо
1: огромное, было очень интересно И я надеюсь, что и, и мы и мы сами много нового узнали Наши слушатели тоже Может быть какие-то стереотипы о русском языке в Эстонии Все-таки порушились
0: В начале выпуска загадали, как обычно, звуковую загадку Что это такое у нас сейчас в ушах Где записан этот звук Но очевидно, это какие-то поезда но мне очень хотелось
1: узнать линию, на самом деле, но не получилось, жалко. А сейчас мы послушаем, там есть.
0: Станция Ростокина. платформа слева.
1: Угу, ты проехался по МЦК. Да, именно так.
2: Уважаемые пассажиры, для вашей безопасности Обо всех подозрительных случаях, пожалуйста, сообщайте сотрудникам полиции или работникам станции.
1: Да, у меня был вариант, может быть, это Филевская линия, которая тоже проходит по поверхности. Но да. Это МЦК. Мне
0: показалось, что там довольно характерные звуки поездов, этих ласточек. И особенно когда двери открываются, закрываются. Ну и понятно, что по названию станции можно что-то предположить. Правда, в Москве станции метро МЦК и остановок М так... МЦД, МЦД, МЦД так много, что уже не все мы так легко, может быть, вспоминаем. В этом тоже мне показалось, есть какая-то сложность. Спасибо нашему партнеру, с которым мы придумали эту загадку сервису 2GIS. 2GIS это удобные карты, справочник компании, навигатор для пешеходов и автомобилистов. С ним легко строить маршруты, быстро находить нужные организации и, конечно, экономить время. Заходите на двогis.ру или скачивайте приложение. Все ссылки в описании этого эпизода. Это был подкаст «Розенталь» и «Гильденстерн», подкаст о языке и лингвистике. Мы выходим, как вы уже наверняка заметили, в студии «Техника речи». Подписывайтесь на нас, если вы этого еще не сделали. А если вы уже подписаны на наш подкаст, для вас ничего не изменилось по тем же ссылкам, куда вы всегда заходите, вы наши новые эпизоды, конечно же, получите. Ну и пишите нам на почту подкаст собака техника подкастсобакотехникоречи.студио. Адрес мы в описании этого эпизода указываем, так что можете там его посмотреть.
1: Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка Ран главный редактор портала Грамотеру. До встречи через неделю.